0: Меня зовут Наталья Логвинова, и это время честных, глубоких, исцеляющих разговоров о жизни в женском теле. Присоединяйся. Добрый день, мои дорогие слушатели. В эфире я, Наталья Логвинова, ваш душевный коуч, и это мой подкаст о жизни в женском теле. Сегодня у меня в гостях невероятной глубины и искренности человек. Мой сердечный друг, которому я частенько несу себя и с радостями, и с сомнениями, и с просто поговорить. И вот как раз из этих разговоров столько рождается важного, исцеляющего, что однажды появилась идея ими делиться. Эльмира Аникина. Эльмира, привет. Привет, дорогая
1: моя Наташа. Очень рада тебя видеть, слышать, быть частью твоего прекрасного творчества, которое ты несешь в мир.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, знаешь, какую бы мы тему сейчас женскую в частности с тобой не взяли, она приобретет невероятную глубину. Но сегодня мы о наших детях. И о мамах, наверное, да, которые не пускают как-то на авось, на самотек, а ищут ключики, интересуются этой темой. Тем более, что ты постоянно учишься, у тебя уже есть какой-то реализованный опыт, и я думаю, что сейчас в нашем разговоре мы можем чем-то важным поделиться, что-то прояснить. И, честно признаться, тебе принесла, тебе, как всегда, свои вопросы. И думаю, что я найду какие-то ответы, и слушателям будет интересно. Возможно, они найдут для этого что-то свое. И первый вопрос, который я хотела бы тебе задать. Что вообще сподвигло тебя идти в эту тему детства, взаимоотношений родителей детей, в частности, мам? вот Что стало толчком? Интересный такой
1: вопрос, потому что меня сразу в мыслях откинуло несколько лет назад. Старший сын у нас родился... И это просто благословение Господа, потому что Он рос, и такое было чувство, просто что я его очень знаю, я его чувствую, это такая родная душа. Все шло настолько гладко, ну конечно, там были да, определенные переходные моменты, мы с ними справлялись как могли. И вот рождается у нас второй сын, долгожданный, и это просто огонь огненный. Просто во всех смыслах. Он уже в четыре, в четыре с половиной месяца пополз. Где-то месяцев шесть. Сначала это было для меня неочевидно, но потом я заметила, что он, он, конкретно гнет свою линию. Он просто вот муж приходит с работы, он сидит, значит, вот так вот тянет к нему руки. Муж смеется, это все так трогательно, так мило. И сын, значит, поворачивается, вот так вот говорить не умеет еще, туда. Может быть, я не понял, я только пришел, я не успел ни умыться, ни поужинать, не прийти вообще в себя после рабочего дня. Что ты хочешь, Сережа? он говорит. Он показывает пальцем. Все, они подходят к шкафу, Сережа открывает шкаф, он там делает какие-то свои дела, что-то копошится, переворачивает. Потом «ммм, И вот так вот где-то было несколько дней, я понимаю, что-то здесь не то. И э, вот Сережка, он проявил буквально все, вот очень ярко, все моменты взросления, становления такого мужской, наверное, да, сразу можно сказать, мужской личности, что я понимаю, я не справляюсь. Я не знаю, как коммуницировать с этим маленьким человеком, который для меня уже тогда проявился как целая вселенная. И я понимаю, что то, что я слушала раньше, мне этого не хватает. И тогда я пошла учиться в проект известной, замечательной Марины Таргаковой «Разумная мама». И вот с тех пор все глубже и глубже я погружалась в тему воспитания. Более того, я понимала теперь, как и со старшим сыном коммуницировать. То есть это были какие-то заезженные рельсы, рельсы, знаешь, и, например, Эдмир, а заезженные рельсы ⁇ это ты о чем? Очень много неосознанных каких-то установленных программ мы берем от наших родителей, бабушек, тех, кто непосредственно с нами очень близок был. И я понимала, что нет, я так не хочу. То есть вот этот момент происходит, когда я не знаю, то есть я не хочу, как прежде, мне это не подходит, моим детям это не подходит, но я не знаю, как иначе, то есть я
0: просто иду и получаю знания в той сфере, которая мне необходима. Знаешь, я слушаю тебя и вот как раз абсолютно точно понимаю, что вот приходит старший ребенок и ты как-то начинаешь погружаться в эту тему, да, что-то читаешь, изучаешь и, и, и в один момент даже, даже такая появляется иллюзия, что я уже знаю, я абсолютно уже прям знаю и вот сейчас дайте мне десяток детей, я вот сейчас все нормально. И тут приходит второй и говорит: не, 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 не друзья, все будет по-другому. И вот знаешь, вот этот вот второй очень так подтолкнул побыстрее расти, в плане как мама. И вот я, знаешь, что хотела тебя спросить? Предупрежден значит подготовлен. Я с младшим как раз проживаю тот период, когда я абсолютно точно понимаю, что это может быть какая-то возрастная история, ему 4 года, да, но у нас где-то с тобой около того одинаковый возраст, да, у младших пацанов. И вот что ты можешь по этому поводу сказать? Действительно ли это? это то есть я подгоняю под, под то, что вот есть какие-то возрастные там, скачки, и вот я, вот знаешь, вот сейчас буду ориентироваться, и, и надо, например, от этого оттолкнуться и сказать, нет, вот все в индивидуальном формате. Или действительно есть какие-то моменты, на которые я как мама могу ориентироваться, что сейчас может быть вот так, а дальше вот такой период может быть вот так. Вот, что ты можешь про это сказать? Ну, однозначно…
1: Вот в нашем обиходе да, есть уже в вот психологии такие ä, понятия, как кризисы. И они как начинаются с самого рождения, мы знаем тот самый ä, всем известный кризис трех трёхлеток. Да? Они не заканчиваются, и мы даже знаем, что есть кризис среднего возраста, кризис 30 лет, 40 лет. <да>? Это на самом деле имеет такой фундамент. И как ты говоришь, да, Зная, что есть предупрежден, значит вооружен. И мне эти знания очень помогли, меня очень поддержали со старшим сыном и с младшим, тем более. А Действительно, когда ты понимаешь, вот это вот психолог, это называется, да, возрастная психология детей. Как из каждого возраста ребенок переходит в другой, ты это понимаешь как данность, как часть роста. К сожалению, вот это слово кризис, когда мы говорим до да, кризис трех лет и так далее, но оно приобрело негативный оттенок. Это как синоним слова проблема. У нас проблема. Как мы будем... Да, уже
0: готовишься, сейчас будет кризис очередной, уже начнёт... Да, Занирать. как мы будем
1: ее решать? Но на самом деле, вот, когда я училась в разумной маме, у нас была эта лекция, нам специалист, психолог, давал а, все вот эти возрастные моменты по детям, и она объясняла, что на самом деле даже само слово «кризис», по-моему, из греческого языка, оно означает «решение», Понимаешь? Когда мы смотрим на это с такой точки зрения, то есть вообще ты обретаешь свободу, ты уже шире видишь, и переход на этот момент ты воспринимаешь как рост, как возможность. Есть, например, такая наука, да, ведическая философия чакровидия. Ну, мы уже все знаем про йогу, про чакры, что у нас семь чакр и сначала там каждый год открывается одна, потом возвращается опять. То есть там такая вот по спирали, да, развитие идет. То есть там такая сложная момент, там есть целая таблица, как это все, там есть прям объяснение, в каком возрасте человек его природа требует какого развития. Поэтому, зная, в каком возрасте что переживает ребенок, мы можем как разумный, устойчивый взрослый человек его на этом поддержать. Вот ты говорила про 4 года. 4 года, если говорить по чакра, это открывается четвертая чакра, анахата, это чакра любви, заботы, тепла. И тогда ребенок, он может, например, больше проявлять нежности, больше где-то требовать нежности к себе, рисовать открыточки для мамы, говорить, как я тебя люблю, какая ты красивая, самая прекрасная на свете. И опять же, когда нет знания об этом, например, папа, да, он может сказать, так, это что за телячие нежности, это что вообще у меня с сыном происходит, <говорит> так, на спорт. Надо быть более мужественной. На Бокс. Что ты все время мама да, обнимаешь? Что ты мама все время обнимаешь и так далее. Давай, как бы у него идет напряжение. Но когда мы знаем возрастные этапы развития, мы на это смотрим опять же, с радостью, с умилением. Личность растет, развивается. Счастье это какое?
0: Это подкаст о жизни в женском теле. Мне очень откликается. А как тебе? Слушай, так интересно, четыре года, четвертая чакра, и я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что так оно и есть. Обнимашки, любовь прям, открыточки, цветочки все это в таком масштабе чувства, прям вообще, то есть прям с какой-то новой такой волной для меня. И вместе с тем есть история внимания, мне внимания, мне внимания, какой-то ревности, ну в плане не он мне внимания, а он к себе внимания, большего, еще большего, большего просит вопрос в том, что периодически проживаются такие эмоции, сильные эмоции. И я, естественно, проживаю их как-то рядом, находясь со своим <laughs> ребенком. И знаешь у меня какой момент, что вопрос к тебе? Сейчас вот такая тема очень интересная, что маме важно быть в ресурсе, и я полностью это разделяю, чтобы эти эмоции проживать, чтобы давать им место, давать внутри себя место. Но если так случилось, что Ну проклацала мама вот этот момент, чтобы позаботиться о себе, чтобы как-то себя ресурсно наполнить, и сорвалась, повысила голос, да, там как-то сорвалась одним словом. Что делать? Как быть маме в этой ситуации? Да, вопрос как, конечно, очень интересный вообще.
1: <laughs> как? Ну, я сразу скажу, что каждый случай индивидуален как, в общем-то, немножко вернусь к прошлому вопросу: когда мы смотрим возрастные моменты детей развития, все очень индивидуально. И вот ты говорила, что, допустим, ребенок может тянуть на себя внимание да, и так далее. То есть, например, старший, если у нас не тянул сын, то младший тянул, и это тоже индивидуально. И то, что мы сейчас обсуждаем, да и вообще, да, все, что мы, любое знание, которое мы получаем, нужно всегда индивидуализировать. Потому что есть общие моменты, и мы можем уйти такой сильный стресс, подгоняя себя, подгоняя своих близких под эти стандарты. Это такая самонадеянность подумать, что я сейчас изучу все возрастные моменты взросления, и у меня все будет просто персик. Нет. Потому что мы смотрим атмосферу в семье. Мы смотрим в первую очередь на себя. А что у меня внутри происходит? На мужа смотрим, да, или на тех людей, кто близко общается с, с нами, с нашей семьей. Мы смотрим со всех сторон. И вот немножечко к началу твоего вот, последнего вопроса вернусь по поводу эмоций. Как ты интересно сказала, прокладывала, да, свой ресурс. Вопрос был в том, правильно понимаю, как... Что делать, да, во-первых? Что делать, если я сорвалась. Ну, уже
0: накосячила, все. А, уже накосячила.
1: Уже накосячила. Как ты сказала, что у ребенка эмоции, мама должна размещать его эмоции в себе. Вот ты прям на себе я вот видела, как ты на себе это показывала. Да, опять же, есть такой момент, как контейнирование эмоций. То есть мы не в себя это собираем, а мы принимаем. Но есть даже такая практика, мы представляем, что есть некоторый контейнер. Когда ребенок эмоционирует, мы просто представляем, то есть мы являемся да, этой буферной зоной, но это не скапливается во «мне». Да, чтобы я дальше не несла это куда-то. Или, допустим, вроде я прожила какую-то истерику ребенка, но потом помощь нужна мне, кто бы сконтонировал мои эмоции, да? Поэтому грамотно это делается, то есть я являюсь в буферной зоной, но я.. То есть, но это право проходит сквозь. Как это можно сделать вообще с ментальной точки зрения, когда мы понимаем, для да это жизнь, ребенок имеет право на все виды эмоций? Поэтому в первую очередь, все-таки вернувшись немножко назад, мы задаем вопрос: а что со мной сейчас происходит, что я проклацала? Это может быть абсолютно какой-то банальный ответ. Например, я устала, просто физически устала. И когда я понимаю, в каком я состоянии, устойчивый взрослый человек, реально будучи взрослым, он не срывается на ребенка, даже будучи не в ресурсе. Когда я срываюсь, что со мной происходит? Являюсь ли я взрослым? Или когда мой 4-летний ребенок кричит, я кричу в ответ? Тогда сколько мне лет? Тоже четыре года? И это имеет огромные, огромные корни вот в нашей психике, в которой огромные пласты, да, просто год за годом наслаиваются. Если в моем четырехлетнем возрасте мои эмоции не принимали, то когда у моих детей наступает четырехлетний возраст или любой другой, мое подсознание думает, так, я не поняла. Мне такое не позволяли делать. И это может быть действительно в любом возрасте. А, например, старшему сыну да, сейчас 10 лет, и когда он говорит, а я не пойду в школу сегодня, я просто не в состоянии идти. Я ни разу по собственному желанию не пропустила школу, Наташа. Понятно, что возникает страх, опять же, да, он слетит с катушек, станет безответственным, он же мужчина, он будущий супруг, он будущий отец, он будущий гражданин страны. Как он будет нести ответственность, как он станет тем самым добропорядочным гражданином, которого мы хотим с супругом в нем воспитать, если он, да, будет жить на уровне «хочу-не хочу», потому что есть момент ответственности. Но материнская чуткость – это очень важная вещь для женщины, когда ты смотришь на ребенка, ты понимаешь, что он устал. Материнская она позволяет смотреть на ребенка и видеть, что а, вот какой-то сейчас внешне кажется поблажка, но это для него будет
0: поддержкой. Через несколько мгновений мы продолжим. Ну а сейчас я хочу спросить тебя, а что ты думаешь об этом? И вот все-таки смотри, если сорвалась либо понимая, что вот уже вот уже просто просто горлышку подкатывает и вот как этот тумблер переключить вовремя. А, но если уже
1: срыв произошел, он происходит. Мы же люди, да, а, неосознанное состояние на самом деле же у нас на автомате стоит, да, тот самый треугольник Карпмана, жертва, агрессор, спасатель. Он, это все автомат. И переключать тумблер это стоит действительно колоссальных титанических усилий порой. Первая ступень, когда я уже после совершенного действия раскаиваюсь. Вторая ступень – это когда вот я что-то совершаю и я в процессе понимаю, я поступаю плохо, я уже раскаиваюсь, я где-то могу немножко это все сбавить тем. И третья ступень, третий уровень когда до того, как я начал что-то совершать, срываться на ребенка, бить посуду, да, ругаться на кого-то, критиковать и так далее, я до этого уже себя успокаиваю говорю: так, 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 что сейчас происходит? Мы сейчас вообще в какой позиции? Но ну, раз уже это произошло, ну если человек споткнулся и упал, вот что ему делать? Валяться дальше в лужи или встать, оттряхнуться. А Посмотреть вокруг, сказать, ну, извините, на кого-то брызги попали, пока я падал. Это же прекрасная возможность для того, чтобы
0: поступать иначе. И все зависит от нашего выбора. Ты знаешь, я сейчас слушаю тебя. Столько, мне кажется, столько важных тем, на которые вот на каждую тропинку пойди и есть о чем говорить. И сейчас все-таки такая основная мысль у меня откликнулась. То, что... Вот мы идем, например, в, в тему детства, да, идем, в какую бы мы тему отдельно ни пошли, оно все равно возвращает к тому, что посмотри на себя, загляни в себя, что там у тебя. И да, и вот этот вот момент, когда ты упал, ну, ты не будешь валяться в этой луже, потому ну, как минимум ну, смысл. Ты встаешь, отряхиваешься и просто продолжаешь идти. И по сути, чем не пример, то если ты упал, а не застрахован никто. Ты встала, отряхнулся я сказала: ребят, если надо извиниться, извинился, да, ну, где-то как что-то как-то, да, и продолжил путь. Это очень круто. Я не знаю, сидела, слушала бы и слушала, мне абсолютно просто каждая тема интересна, вообще в какое направление, не пойди. Но я думаю, что мы сейчас потихоньку можем как-то завершать, чтобы у нас какое-то время сохранялось, хотя я бы разговаривала с тобой бесконечно. Знаешь, что я хотела бы попросить: тебя очень много было озвучено, важного, и все же, вот. Ну, вот представь, мама сейчас, да, вот у нее ну, маленький ребенок и она делает какие-то свои ну, вот первые шаги вот в этих темах, в познании, да, ну, как, куда посмотреть, что где правильно. Ей кажется, что либо она делает правильно, либо категорически неправильно. Что бы ты посоветовала мамам, чтобы они как минимум угомонили свой беспокойный ум? То есть продолжали изучать, но угомонили свой беспокойный ум, который их постоянно турзучишь, что что-то с тобой не так, что-то с тобой не так, не додала, не доглядела, не такая, не соответствуешь, все неправильно, уже наделала ошибок. Вот какие-то слова, может
1: быть? Очень важно понять, что жизнь пришла, жизнь случилась. Ошибки были, ошибки будут. Мы действительно не сможем подстелить соломку везде, где мы можем. И моя ответственность — заниматься собой, как Личностью, как женщиной, развиваться в своем материнстве. Стать устойчивым взрослым, самодостаточным человеком, стать счастливым человеком. И это счастье вот этим примером, примером счастливой Личности воспитывать детей. Этот дар жизни случился, и этот комочек, или уже даже не комочек, а может быть, он уже подросток, неважно. Может быть, у него уже есть своя семья, неважно. Этот дар жизни, он уже произошел. И целая вселенная пришла в мою жизнь, а может и не одна, поблагодарить за этот прекрасный опыт. И сколько бы мне сейчас ни было лет, возможно, я уже бабушка, но так как я хочу изменить свои отношения с близким, непосредственно со своими детьми, улучшить их, я просто беру эту ответственность на себя и иду в этот опыт, и сама становлюсь более счастливой, устойчивой, более взрослой.
0: И таким образом передают этот опыт дальше. Спасибо тебе большое. Очень, для меня очень ценный эфир. Я просто, не знаю, внимала вообще каждой клеточкой. И это было очень важно. И я думаю, что для многих это будет очень важно услышать. И, и даже не столько, знаешь, просто даже важно, сколько это может, может быть поддержкой. Может быть поддержкой, если чувствуешь, что... Ну, что-то не так внутри, да, что-то. Что-то меня как-то что-то меня как-то гнетет, и мне нужна эта поддержка. Пусть она для кого-то. Пусть этот эфир для кого-то будет этой поддержкой. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, Наташа. Рада была сегодня быть с тобой. Я тебя вижу. Я тебя слышу. Я тебя понимаю. И здесь о жизни в женском теле. Со мной Натальей Логвиновой. До встречи, милая.